0: Здравствуйте, слушателей подкаста «Под мазиком С вами я, его ведущий Алексей. К сожалению, по техническим причинам Александр сегодня отсутствует, но надеюсь, что следующий выпуск выйдет в стандартном режиме. Сегодня я расскажу вам о предстоящих анонсах следующей недели. 13 ноября нас ждут несколько игр. Первая игра — это сиквел успешной серии об Агенте 47 под названием Hitman 2, которая началась в 2016 году. Напоминаю, что франшиза Hitman выходила с 2000 года на всех актуальных платформах и даже на GameCube в далеком 2003 году. Лично мое знакомство с серией началось в 2012 году. Играл я на Xbox 360 с релизом Hitman Absolution. Изучая игру, я понял, что этот жанр не для меня. И с тех самых пор я не люблю любое проявление стелс-механик в играх. Следующая игра, которая выходит 13 ноября, это эксклюзив для PlayStation 4 «Приключения дракончика Спайра». В игру войдут ремастер легендарной трилогии оригинальных игр о драконе "Спайра the Dragon», «Spyra 2» и "Спайра Year of Dragon», которые выходили для первой PlayStation. Напоминаю, что серия видеоигр в жанре платформер, начатая компания из Insomnia Game в 1998 году. 14 ноября выходит свет Fallout 76, в бету которого мы поиграли и делились впечатления в предыдущем выпуске. Единственное, что добавлю, по слухам патч первого дня для Fallout 76 будет весить примерно 54 гигабайта, то есть больше самой игры на диске. А это говорит о том, что разработчики внесли множество правок и игра будет вполне играбельной в отличие от бета, в которую мы поиграли. В этот же день с релизом Fallout 76 выходит действительно годная игра для компании «Знания Сила Эпохи». Если у вас есть реальные друзья, то это игра, которую действительно нужно приобрести. Напоминаю, что это продолжение успешной игры «Знания Сила», которая поддержит технологию PlayLink. Эта технология позволяет каждому игроку играть со своего смартфона, подключенного к общему Wi-Fi вместе с консолью. И можно достаточно весело провести время с друзьями. Купившие расширенную версию издания Battlefield 5 смогут начать играть 15 ноября. Лично я, поиграв в бету, могу смело сказать, что игра ощущается намного красивее предыдущей игры разработчиков про Первую мировую войну Battlefield 1. Напоминаю, что ранее разработчикам была представлена карта развития Battlefield 5, в которой был назначен выход Королевской битвы в марте 2019 года. Для фанатов серии, я считаю, надо брать. Но если у вас есть во что поиграть до весны 2019 года, сейчас я намекаю на Red Dead Redemption 2, то именно в марте можно будет рассмотреть эту игру для приобретения. Хотя в марте выходит Division 2 и Ansem. В общем, есть над чем подумать. От игровых анонсов к датчеству новостей недели. Похоронив Mac mini в прошлом выпуске, он снова воскрес. А причиной этому стала инструкция, а точнее наличие в ней изображения нового монитора Apple 5K Display, который компания Apple забыла представить на конференции. В сети засветилась фотография части коробки дебютного смартфона российской корпорации Яндекс, Яндекс Телефон. На ней запечатлены характеристики, устройства, метит в средний ценовой сегмент и производство находится в Китае. Сам смартфон получил неназванный 8 ядерный чипсет, 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта хранения данных, 5,6 дюймовый дисплей с разрешением Full HD+. А также в нем есть модуль NFC. AirPods для народа. Xiaomi анонсировала беспроводные наушники AirDots. Цена колеблется в районе 30 долларов. Жду в продаже, буду тестик. Интересно, китайцы смогут повторить так называемую магию AirPods? Компания Ublat выпустила лимитированную серию из 210 экземпляров часов к десятилетию биткоина который можно будет купить только за криптовалюту. Часы сделаны на основе модели Big Ben. Ранее уже был подобный опыт. Компания HTC представляла нашему вниманию блокчейн-смартфон под названием Exodus 1 со встроенным кошельком для криптовалюты, который был отделен от андроида. Смартфон продается за криптовалюту. Цена 0,15 биткоина. На сегодняшний день это эквивалентно 960 долларам. Компания Rocket Lab планирует запустить 6 спутников на орбиту на небольших ракетах до конца этого месяца. Казалось бы, в этом нет ничего необычного, но большинство компонентов двигателя ракет напечатано на 3D принтере в Калифорнии. Тема 3D принтера очень интересна и я думаю в ближайших выпусках мы более детально поговорим об этом. Билл Гейтс на выставке в Китае представил проект «Туалета будущего». Изобретение работает без воды, используя несколько видов химикатов, чтобы переработать отходы в удобрения. Также в недавнем интервью японскому изданию Nikkei Билл Гейтс предлагал ввести налог на роботов, чтобы сохранить рабочие места, трактуя роботов не как рабочую силу, а как капитал или финансовый актив. В таком случае его необходимо облагать налогом, который должен скомпенсировать людям потерю рабочих мест. В отношении важных профессий будущего Билл Гейтс заявляет о необходимости большего количества талантливых специалистов. Но в тени данной новости буквально несколько дней назад китайский телеканал Синьхуа начал использовать робота в качестве телеведущего. Во время презентации виртуальный журналист самостоятельно рассказывал о разработчиках технологий и устройства работы искусственного интеллекта. Как утверждают представители телеканала, самое большое преимущество цифровых телеведущих заключается в их способности работать 24 часа в сутки без выходных. Более того, программа не допускает ошибок и оговорок, что позволит записывать выпуски с первого дубля. Как вам такое будущее? Сервис YouTube вышел для Nintendo Switch. Теперь владельцы консоли могут смотреть скачивать видеосервиса. сервиса. Хидео Кодзима заявил, что Death Stranding вышла на финальную стадию полировки. Игра выйдет эксклюзивно на PlayStation 4 дата релиза пока неизвестна. Player Unknown Battlegrounds выйдет 8 декабря на PlayStation 4. Музыкальные новинки этой недели это Muse, которая подалась в Retro Rave с новым альбомом Simulation Theory, Imagine Dragons презентовали свой новый альбом Origins и клип Linkin Park "Numb" перешагнул отметку в миллиард просмотров. Также я немного расскажу вам о фильмах, которые посмотрел на этой неделе. У меня был выбор примерно из 30 фильмов, которые я еще не посмотрел в домашнем прокате, и почему-то я выбрал фильм «Шпион», который меня кинул в главной роли Милла Кунис. Сразу начну с оценки на Кинопоиске и на IMDb оценка 6 из 10. Как по мне, это второсортная комедия на 2 часа, если вы еще не смотрели этот фильм, он идеально подойдет, чтобы потупить в экран вечером в конце рабочего дня. Следующий фильм, который я посмотрел в домашнем прокате, был о том, как Джейсон Стэтхэм пробил дно, ну или оригинальное название Мэг – монстр глубины. Мэг – это так старина Джейсон назвал ласково 30-метровую акулу Мегалодона. Оценки на кинопоиске и на IMDb 6 из 10, как у предыдущей картины, о которой я говорил. Если отключить мозг и забыть все неудачные попытки киновселенной про акул снять что-то стоящее, то первые две трети фильма ощущается прям хорошо. Но то, что происходит после, это просто какая-то... Внимание, спойлер. Главный герой, который играет с Тэтхем, голыми руками убивает ту самую 30-метровую акулу Мегалодона. Хэппи-энд. Ну и в заключение хотел бы рассказать о крутом фильме, так сказать, завершить выпуск на позитивной ноте, это «Космическая Одиссея» 2001. Рассказывать о чем фильме я не буду, просто поделюсь своими впечатлениями. Оценивая картину, которая в этом году стукнула 50 лет, на минуточку, фильм вышел в 1968 году, я понимаю, почему режиссера Стэнли Кубрика считают одним из самых влиятельных кинематографистов второй половины 20 века. Технически фильм снят великолепно. Единственное, что бросается в глаза, так это съемочные планы длительностью 8-10 секунд, что в 2018 году ощущается очень долго. С этим ты понимаешь, что современный мир потребляет информацию гораздо быстрее, но в то же время погружение в космическую Одиссею происходит на каком-то совсем другом уровне. Очень рекомендую к просмотру. Друзья, на этом экспресс-выпуск подошел к концу. Напоминаю, что актуальные новости игр, технологии и всего нового выходят у нас на канале в Телеграм. Также вы можете поддержать этот проект. Ссылку на донат тоже оставлю в описании. Всем большое спасибо и всего хорошего. Пока.